0: SR-Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast ist der Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF, Martin Brudermüller. Guten Tag. Guten Tag, Herr Schmidt. Herr Brudermüller, diese Woche stand erneut im Zeichen einer möglichen Energiepreisbremse. Die Bundesregierung ist im Begriff, die Vorschläge der zuständigen Kommission dafür umzusetzen, also zahlreiche Maßnahmen mit dem Ziel, hohe Energiekosten zu dämpfen. Nun haben Sie für Ihr Unternehmen schon kritisch überlegt, diese Hilfen nicht in Anspruch zu nehmen. Warum erwägen Sie das?
1: Also zunächst äh, lassen Sie mich mal ganz kurz sagen, die BASF ist natürlich immer, wenn es um Energiethemen im Mittelpunkt wir sind ungefähr vier Prozent des deutschen Gasverbrauchers oder, um das noch in eine andere Perspektive zu setzen, ungefähr das, was die gesamte Schweiz braucht. Damit ist das natürlich ein Thema, was für uns, fürs Unternehmen, natürlich auch für die kostensituationen auch für die Ergebnissituation extrem wichtig ist. Aber wir sind damit eben auch immer Ansprechpartner für die Politik gewesen, sozusagen, wenn es um die Gestaltung nach vorne geht. Zunächst mal lassen Sie mich sagen, die Vorschläge der Gaskommission oder der Gas- und Wärmekommission begrüßen wir sehr. Ich glaube, das war ein hartes Ringen auch um sehr pragmatische Lösungen. Ähm, wenngleich natürlich die Vorschläge jetzt erstmal, und es kommt ja jetzt in den Tagen, ausgestaltet werden müssen, sagen wir mal, wie das dann im Detail funktioniert, gerade auch, weil es eben mit Brüssel und äh, State Aid Rules dann auch irgendwie im Einklang sein muss. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, es gibt Unternehmen und es gibt natürlich auch Menschen in der Gesellschaft, vor allen Dingen in den unteren Einkommensgruppen die jetzt in dieser Phase wirklich auch ähm, Hilfe brauchen und die muss natürlich relativ schnell sein und die muss auch unadministrativ sein. Und deswegen ist es zunächst mal gut, dass es dieses Instrumentarium äh, gibt. Ich glaube, es gibt aber in der gleichen Moment natürlich auch die Verantwortung eines Unternehmens, sich selber um seine Zukunft auch zu kümmern, Krisenmanagement und äh, Zukunftsmanagement. Und äh, was, ich, glaub, was ich schwer akzeptieren kann, ist, äh, dass es dann natürlich einen Eingriff in unternehmerische Freiheiten gibt. Und das höchste Gut ist natürlich, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten wirklich auch die, das volle Repertoire haben, sozusagen Entscheidungen zu treffen. Deswegen haben wir gesagt, wir würden auch aus unserer Verantwortung heraus eher versuchen, ähm, nicht auf öffentliche Hilfe zuzugreifen. Aber lassen Sie mich auch klar sagen, ich habe nicht gesagt, dass wir das nie tun sondern ich habe gesagt, dass man, jeder auch eine Verantwortung hat, das möglichst nicht zu tun. Aber natürlich kann es auch so eine Situation geben, dass man darauf angewiesen
0: ist. Kann es auch was damit zu tun haben, dass die Politik ja erwägen könnte, das mit Auflagen zu verknüpfen? Also was da im Gespräch ist zurzeit etwa Standorte erhalten zu müssen, wenn ein Unternehmen subventioniertes Gas bekommt oder auch 90 Prozent der Jobs für ein Jahr zu sichern?
1: Naja, also zunächst mal können Sie davon ausgehen, dass die BASF ihre Standorte erhalten will. Und das hat sie über 157 Jahre hier in Ludwigshafen, der längste Standort oder der, der Standort, den wir am längsten haben, natürlich immer getan. Und natürlich ist das auch genau das, was wir nach vorne machen müssen. Wir haben uns so oft neu definieren müssen, haben Rohstoffwechsel mehrfach vollzogen. Und deswegen sind wir auch zuversichtlich, dass wir diese Transformation in Deutschland natürlich nach vorne auch wieder schaffen aber, und das habe ich gerade gesagt mit unternehmerischen Freiheiten, sie müssen natürlich dann auch das volle Repertoire haben, dass sie wirklich auch alles machen können. Und ich glaube, wenn was Neues nach vorne entsteht und wenn wir über internationale Wettbewerbsfähigkeit auch in der Zukunft reden, dann muss es natürlich auch die ein oder andere etwas, sagen wir mal, schmerzliche Strukturmaßnahme auch geben müssen bei aller Erhaltung. Und ich glaube, da müssen wir einfach das volle Repertoire haben. Und deswegen bin ich natürlich kein Fan und ich glaube, das ist kein Unternehmer, sich dann sozusagen in diese Entscheidungsfreiheit eingreifen zu lassen. Und ich glaube, deswegen muss man gucken, dass man es möglichst natürlich alleine schafft.
0: Worauf müssen sich denn die Regionen einstellen, in denen die BASF besonders stark ist? Also etwa Ludwigshafen mit schätzungsweise 39.000 Beschäftigten oder auch in Ostdeutschland in der Lausitz der Standort Schwarzheide mit der dortigen Batterieproduktion?
1: Also sind natürlich ganz unterschiedliche Themen auch. Der Standort Schwarzheide ist, glaube ich, das Paradebeispiel für Transformation. Die haben mal 1935 angefangen, aus Braunkohle Benzin zu machen. Davon ist nichts mehr da. Die waren mal in der DDR-Zeit ein Polyurethanenstandort, von dem auch nicht mehr viel da ist. Heute sind es ein diversifizierter Chemiestandort und der bricht jetzt auf in die Zukunft mit Batteriematerialien und Erneuerbaren. Also wenn es irgendwo eine Mannschaft der BASF gibt, die wirklich weiß, wie das geht, dann sind es unsere Mitarbeiter in Schwarzheide, die das auch mit einer wahnsinnigen Veränderungsbereitschaft auch machen. Der Standort Ludwigshafen hat eben auch oft ähm, Veränderungen erfahren und deswegen wird uns das dann dort auch gelingen. Aber ich glaube, was Sie ansprechen, ist natürlich, dass das auch standortspezifisch erfolgen muss. Und ich glaube, das darf man schon sagen, bei der aktuellen sagen wir mal Ansammlung von verschiedenen Krisen äh, betrifft es Europa insgesamt besonders und innerhalb von Europa Deutschland besonders. Das heißt aber auch für ein globales Unternehmen wie unseres, dass natürlich der Fokus nicht nur auf Deutschland und Europa liegt, sondern dass wir natürlich unsere geopolitische oder geografische Aufstellung voll nutzen müssen. Natürlich auch in den Regionen, die jetzt etwas weniger betroffen sind, natürlich dort sozusagen noch mal zulegen, nur um sie noch mal schneller wachsen und dass natürlich diese Regionen dann vielleicht auch das eine oder andere in Profitabilität ausgleichen können, was wir hier gerade sozusagen vor allem auf der Energie- und Rohstoffseite verlieren. Und das sind ja die Vorteile eines globalen Unternehmens.
0: Nun ist es ja so, dass bei einer akuten Gasknappheit die Priorisierung, die ja auch politisch aus Brüssel bislang so vorgegeben wurde, bedeuten würde, dass Industrien komplette Standorte komplett schließen müssten. Welche Folgen hätte das denn, wenn Sie zum Beispiel einen Standort wie Ludwigshafen, der ja riesig ist, die Zentrale, tatsächlich komplett runterfahren müssten?
1: Also ich habe ja schon sehr früh, als die Ideen hochkommen, in ein Embargo für Gas zu gehen, davor gewarnt, welche Konsequenzen das für ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland hat. Wir sind eines der Länder, das noch intakte Wertschöpfungsketten hat, auch miteinander verbundene Wertschöpfungsketten. Wenn Sie irgendwann anfangen, in den Wertschöpfungsketten einzelne Kettenglieder rauszubrechen, dann wird das sehr, sehr schnell äh, schwierig. Und die Chemie ist, ähm, erlauben Sie mir das zu sagen, das ist eigentlich die Industrie der Industrien. Nicht, weil ich die jetzt besonders liebe und dort arbeite, aber sie ist der Materiallieferant für praktisch alle produzierenden Gewerbe. Und das heißt, wenn Sie am Anfang der Wertschöpfungsketten, wo wir eben auch die hohe Energieintensität haben in der Umwandlung von Stoffen äh, in, auf chemische Weise, wenn wir uns da die Materialien fehlen und wir die hier nicht mehr wettbewerbsfähig herstellen können, dann werden wir in der Tat in die Tiefe der, des ganzen industriellen Ökosystems Probleme sehen. Und deswegen sind, glaube ich, jetzt auch das Zusammenführen, gerade der Aspekte, die wir besprochen haben, auf der einen Seite zu helfen bei den hohen Energiepreisen, dass das möglichst nicht passiert. Und auf der anderen Seite aber nach vorne auch zu gucken, in die Wettbewerbsfähigkeit, so, so extrem wichtig. Und ich, ich bin froh, dass wir da einen Stimmungswechsel und auch einen Diskussionswechsel in Deutschland hatten, das etwas differenzierter zu betrachten. Und ich glaube, es ist heute doch, glaube ich, weit verbreitet, dass ähm, man auf Wertschöpfungsketten äh, achten muss, weil sonst der Schaden ganz speziell für Deutschland extrem hoch wird.
0: Wie sinnvoll wäre es denn aus Ihrer Sicht, diese Priorisierung zu ändern, nach der Verzicht geübt werden muss? Also zum Beispiel das mit einzubeziehen, dass es ja ursprünglich erfunden wurde für eine Knappheit weniger Tage und jetzt, wo möglicherweise eine längere Gasknappheit herrschen könnte oder generell bei der Energie, dass man die Industrie höher in die Priorisierung hineinnimmt.
1: Also zunächst mal, ich glaube, wie gesagt, die letzten Monate hat geholfen, viel Aufklärung zu betreiben. Die Bundesnetzagentur, glaube ich, hat auch sehr viel gelernt über Wertschöpfungsketten. Es ist ein undankbarer Job, denn ich glaube, wie immer Sie allokieren, irgendjemand huft und sagt, das ist ungerecht. Deswegen finde ich an sich auch die Mechanismen, möglichst viel auf Marktmechanismen zu setzen. Und damit sozusagen auch den Gedanken der Wertschöpfung mit drin zu haben. Das heißt, derjenige, der eigentlich viel Wertschöpfung generiert, kann vielleicht unter Umständen auch mehr bezahlen. Ich glaube, da haben wir insgesamt sehr viel Aufklärung gemacht. Der zweite Punkt ist, dass natürlich alle Unternehmen daran gearbeitet haben, ihre Gasabhängigkeit runterzukriegen. Die Zahlen, die man heute so liest, sind allerdings weniger Sparen als Produktionseinstellungen und Stopps. Das ist auch der Teil, der natürlich ein bisschen beunruhigend ist. Man sieht eben diese Abstellungen und die Schräglagungen, Schräglagen bei den Firmen heute schon, ähm, weil die natürlich auch nicht lange durchhalten bei diesen äh, Preisen. Insofern äh, haben wir den Gasbedarf in Deutschland ja fast um 30 Prozent reduziert, allerdings eben mehr durch Abstellung als durch Einsparung. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch an einem Punkt, nachdem die zwei Nord Stream Pipelines eigentlich außer Kontrolle sind. Sie sehen auch, im, oder aus Betriebsentschuldigung, ähm, sehen Sie natürlich auch, dass der Gaspreis sich etwas beruhigt hat, weil Russland eigentlich gar kein Lieferant mehr ist. Damit ist auch diese Volatilität weg. Die Speicher sind gefüllt. Also ich glaube, wir kommen durch den Winter ganz gut durch. Wir müssen jetzt halt dann sozusagen nach vorne für 2023 auch wirklich Gas geben bei den Erneuerbaren. Denn die müssen natürlich nachher in der Gesamtenergieversorgung auch einen Teil sozusagen der Gasabhängigkeit ersetzen. Und das ist jetzt eigentlich der Teil, der kommen muss, ganz, ganz
0: schnell in den Ausbau der Erneuerbaren zu gehen. Könnten Sie rein praktisch eigentlich in kurzer Zeit Produktionsstandorte auch aus Deutschland wegverlagern? Und äh, die Frage dazu, wie sinnvoll wäre das im Interesse Ihres Unternehmens einerseits und im Interesse Arbeitsplätze hierzulande zu erhalten andererseits?
1: Also zum einen geht es nicht und zum anderen haben wir das natürlich überhaupt nicht vor. Weil unsere Investitionen in den Märkten, die leiten sich eigentlich immer von den Kundenbedürfnissen in den Märkten ab. Wir haben das früher schon vor Dekaden so gemacht. Damals mehr aus Risikobegrenzung von Währungsverschiebungen. Heute muss ich sagen, mit den ganzen Handelsrestriktionen und geopolitischen Spannungen war es doppelt richtig, das zu machen. Wirklich in die Märkte zu gehen, wo dann eben die Kunden die Nachfrage auch haben. Insofern hat die Entwicklung in Deutschland hier wie schnell der Markt noch wächst und im Moment ist er rückläufig. Wir haben ja rund sechs Prozent weniger Chemieproduktion in Deutschland bis heute. Das ist ziemlich alarmierend. Hat nichts damit zu tun mit dem Wachstum in China. Wir betrachten das auch völlig unterschiedlich. Und nochmal, ich habe es ja vorhin auch gesagt, der Standort Ludwigshafen ist die Wiege der BASF und das ist auch unser Stolz und das ist auch immer noch ein bisschen die Hauptstadt, und natürlich wollen wir den Standort Ludwigshafen auch in die Zukunft bringen. Also die zwei Dinge haben gar nichts miteinander zu tun. Wir werden kämpfen, so viel wir können, die Transformation in Deutschland auch hinzubekommen, auch für einen großen Standort wie Ludwigshafen.
0: Nun hat der Bundeskanzler in dieser Woche die dritte Runde der von ihm sogenannten konzertierten Aktion ins Laufen gebracht. Also dass er gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden mehr Kontrolle über Lohn- und Preisentwicklung und auch über die Inflation bekommen könnte. Das hat ja sicherlich auch Auswirkungen auf Ihr Unternehmen. Meine Frage wäre, wie gut oder schlecht fühlen Sie eigentlich Ihre Interessen insgesamt da berücksichtigt?
1: Also ich glaube, dass ein ganz wichtiger Moment da ist, dass wir Partikularinteressen zurücknehmen für das große Ganze. Ich glaube, es ist auch die Zeit gekommen, wo wir ein kleines bisschen rekalibrieren müssen, dass sich das Individuum bis zum letzten Ausziselierung optimiert. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen auf das Gemeinwohl schauen im Moment. Und das heißt auch, dass dann jeder zwar sein Partikularinteresse artikulieren kann, aber wir nachher auch Lösungen finden, die Kompromisse sind. Das ist ja nun mal der Stoff, aus dem die Lösungen in einer Demokratie gemacht sind. Und ich glaube, das ist das, was insgesamt passiert. Natürlich müssen wir auf die soziale Balance achten. Wir müssen aber gleichzeitig auch auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit achten. Und mein Eindruck ist, dass in diesem Dialog, der natürlich ganz intensiv ist, die Vorschläge, die jetzt eigentlich auf den Tisch gekommen sind, eigentlich ganz gute sind. Und Sie wissen, dass die IG BCE als Gewerkschaft für, für, zuständig für die Chemie und wir sozusagen von der Arbeitgeberseite eigentlich schon eine Sozialpartnerschaft geführt haben, die eigentlich vorbildlich ist. Dass da jetzt auch mal die Hitze etwas höher wurde, weil die Nerven blank liegen, ist, glaube ich, auch klar. Aber ich glaube, gerade in unserer Branche jetzt auch die die Abschlüsse, die wir haben, die sind natürlich schmerzhaft, das sind hohe sozusagen Erhöhungen auch der der Personalkosten, aber sie sind auch irgendwo auf eine Weise glaube ich, ähm, an den Realitäten orientiert. Also insofern, ich finde eigentlich sehr gut, äh, die verschiedenen Protagonisten hier jetzt sich in die Diskussion einbringen und ich hoffe auch weiter nach vorne, dass wir sozial, tragbar, gesellschaftlich tragbare Lösungen bekommen.
0: Einmal in die Zukunft gedacht. Sie planen jetzt bei der BASF schon ein Sparprogramm, ist der Presse zu entnehmen, obwohl es ja doch staatliche Unterstützung geben soll, damit Jobs erhalten werden und die Unternehmen die Energiekrise besser bewältigt bekommen. Bedeutet Ihr Sparprogramm, dass Sie mit anhaltend hohen Energiepreisen rechnen, also auch über die akute Krise hinaus und auch damit, dass Ihr Unternehmen sich auf vielleicht kleinerer Basis weiterentwickelt als bislang? Also wir hatten ja in der Spitze bei Energiepreis beim Gas fast das 15-fache und dem was
1: wir vor der Covid-Krise hatten, das hat sich Gott sei Dank jetzt deutlich beruhigt. Es ist auch runter, es ist immer natürlich noch hoch, es ist fünf bis sechsfache im Moment. Ist ja tagesaktuell ein kleines bisschen anders. Das wird sicherlich auch noch mal runterkommen. Aber es muss einem natürlich schon bewusst sein, dass ein Pipeline-Gas, was sozusagen ein Röhrenende hat, wo es reingeschickt wird und ein Röhrenende hat, wo es beim Verbraucher rauskommt, natürlich aufgrund des Mangels schnell mal den Kunden zu ändern, natürlich eine andere Preisstellung hat als LNG was auf Schiffen transportiert wird und manchmal losgeschickt wird und während es fährt, guckt man, wer am meisten bezahlt und da fährt es hin. Das heißt, es wird schon aus den Gründen, dass es nicht genug LNG auf der Welt gibt und der Zusatzbedarf Europas jetzt sozusagen drückt, das eine Preisfrage ist auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aber auch rein technisch Kosten. hat. Also Sie müssen ungefähr 6 US-Dollar per MMBTU, das ist diese British Thermal Unit, Sozusagen auf den Preis noch drauflegen, allein an Kosten sozusagen Verflüssigung, Transport und Regasifizierung. Das sind eben die sogenannten LNG Terminals, über die wir gerade in Deutschland sprechen. Dann werden sie strukturell verglichen mit einem Wettbewerber USA, der nun aus dem Fracking extrem äh, günstiges Gas hat werden wir strukturell signifikant höher liegen, als wir das vor der Krise lagen. Insofern muss natürlich ein Unternehmen, da komme ich jetzt auch zum Sparprogramm, sich natürlich überlegen, wie bin ich in der Zukunft wettbewerbsfähig aufgestellt. Und deswegen ist Krisenmanagement eines, aber natürlich auch, wie, welche Strukturen brauche ich langfristig, dass wenn sozusagen die Krise mal dann vielleicht etwas sich beruhigt, dann natürlich auf dem Weltmarkt international noch mitspielen kann. Und ich glaube, das ist der Grund, warum heute auch Unternehmen, trotz der sozusagen Hilfe, die ja nun sagen wir mal, punktuell kurzfristig orientiert ist, dann eben ihre Hausaufgaben auch machen müssen, das Unternehmen so vorzubereiten,
0: dass es in Zukunft noch wettbewerbsfähig ist. In diesem Herbst hat sich die Ampelkoalition hier in Berlin einen ziemlich langen Streit geliefert um die Frage der Atomkraftwerke in Deutschland und welche wie lang weiterlaufen sollen. Wie lohnend finden Sie eigentlich solche öffentlichen Diskussionen?
1: Also ich glaube, wir müssen sie führen und äh, ich muss sagen, ich bin da emotional, ich bin der Sohn eines Kernphysikers, der in dieser ähm, Industrie auch groß geworden ist. Ich habe damit viel in meiner Jugend auch zu tun gehabt. Ähm, ich glaube, damit ist auch klar, dass ich da eine positive Einstellung gegenüber der Kernkraft habe. Aber wir müssen auch anerkennen, dass sie gesellschaftlich im Moment natürlich äh, sozusagen eine gespaltene äh, Position dazu gibt, ich glaube aber, in der Krisensituation ist natürlich auch Pragmatismus gefragt und da müssen wir uns natürlich schon die Fragen stellen. Wir können ja jetzt nicht nur sagen, sozusagen alle anderen müssen uns jetzt helfen, sondern wir müssen natürlich unsere eigenen Möglichkeiten der Selbsthilfe auch wahrnehmen. Da gehört die Frage berechtigterweise dazu, müssen nicht die Atomkraftwerke länger laufen, sogar noch als die drei, vier Monate. Ich glaube auch, dass wir im Frühjahr die Diskussion noch mal neuer führen werden, dass es vielleicht auch noch länger ist. Wir müssen dann auch fragen, können wir nicht unsere lokale Produktion von Gas hochfahren? Die ist ja in den letzten zehn Jahren rückläufig gewesen. Wir müssen uns auch fragen, macht nicht Fracking in Deutschland Sinn? Denn wir haben ja auch eben Gasreserven, die man durch unkonventionell sozusagen ähm, ähm, nutzbar machen kann. Das sind alles die Fragen, glaube ich, die Deutschland und äh, die Regierung, aber auch die Gesellschaft sich selber schuldig ist zu fragen. Ähm, wie wir sozusagen unseren, unsere Unabhängigkeit hier auch entsprechend hochfahren können. Wir können ja nicht nur von den anderen erwarten, liefert uns LNG äh, von den Niederländern, fahrt mal Groningen wieder an, trotz Erdbeben. Also so geht es natürlich auch nicht. Und deswegen ist es eine unangenehme Wahrheit und kann ich mir nicht vorstellen, dass man da in der Koalition mit den verschiedenen Parteien und deren Ziele streitet. Aber ich glaube, bei aller Kritik, die man immer hat, muss man auch der Bundesregierung zugestehen, dass sie und alle drei Parteien ja nun eine Politik machen, die sie ursprünglich im Koalitionsvertrag nicht vorhatten. Und das doch eigentlich zum Wohle des Landes und dass das nicht immer ganz glatt geht und gerade geht, ist, glaube ich, auch klar.
0: Wir hören das SWR-Interview der Woche mit Martin Brudermüller, Chef des Chemiekonzerns BASF. Herr Brudermüller, Sie sind planmäßig mit dabei bei der China-Reise des Bundeskanzlers in diesen Tagen. Bestimmt eine wichtige Reise für die deutsche Wirtschaft, aber auch nicht ganz unumstritten. Nun ist die BASF stark engagiert in China. Sie selbst haben zehn Jahre dort gelebt. Wo ist denn aus Ihrer Sicht die richtige Balance, sag ich mal, zwischen intensiven Beziehungen zu China als Wirtschafts- und Handelspartner und andererseits aber auch Abstand, etwa um Abhängigkeiten und möglichen Einfluss auf unsere Infrastruktur im Zaum zu halten?
1: Sie nutzen das richtige Wort, um das es geht. Das ist die Balance. Und es glaube, es geht um die Balance von verschiedenen Dimensionen. Ich bin eigentlich sehr beunruhigt und habe deswegen mich auch mehrfach geäußert, weil die Balance im Moment eben nicht da ist. Es ist eine sehr einseitige, negative Berichterstattung über China. Gibt es Entwicklungen aktueller politischer Natur, die man nicht gut findet bei uns und die ich auch nicht in allen Teilen gut finde? Natürlich gibt es die. Aber es gibt auf der anderen Seite aber auch ein riesengroßes Land, was einen riesengroßen Markt hat. Was ähm, natürlich ein Wettbewerber künftig ist, ganz sicherlich auch ein Systemrivale, aber natürlich auch ein Partner nach vorne sein muss. Und da ist genau die Balance. Wir spielen im Moment nur eine Dimension und das ist sozusagen der Systemrivale. Und mir geht es eben darum, dass wir alle drei Dimensionen äh, äh, bespielen. Für die BASF ist China ein extrem wichtiger Markt. Sie müssen sich auch äh, bewusst sein, dass China in 2030 ungefähr die Hälfte des Chemiemarktes der Welt ist. Da müssen Sie sich als Unternehmen dann auch fragen, welches Risiko gehen Sie denn eigentlich für die Firma ein, wenn Sie nicht in China sind, nämlich auf 50 Prozent des Weltchemiemarktes ähm, verzichten. Wir haben auf der anderen Seite gute Erfahrungen in China. Wir haben ja etliches auch in der Vergangenheit investiert. Wir haben immer eigentlich sehr vertrauensvoll mit der Regierung dort zusammengearbeitet. Wir haben auch mal um das eine oder andere gestritten. Das gehört auch dazu. Aber wir würden natürlich halt schon gerne im Sinne sozusagen der BASF-Gruppe unser Engagement nochmal ausbauen. Weil, und das muss man halt auch berücksichtigen, wir haben heute 40% unseres Umsatzes in Europa. Das ist ein Markt, der nur noch rund 15% vom Weltmarkt betrifft, der jetzt aktuell eher schrumpft als wächst. Und wir haben umgekehrt nur 15% Umsatzanteil in einem Markt, der fast die Hälfte des Weltmarktes ist. Und ich glaube, da wird Ihnen schon klar, dass das sozusagen nicht die richtige regionale Verteilung ist. Und das heißt auch nicht, dass wir schrumpfen wollen in Europa. Wir werden einfach nicht mehr wachsen, und wir müssen dann gucken, wo wir eben das Wachstum herbekommen. Und das wollen wir eben aus China bekommen, weil wir dort ähm, natürlich auch, muss ich ganz klar sagen, eine gute Profitabilität haben. Also insofern muss man die Dinge in Balance bringen. So, und jetzt kommen wir zur Reise von Herrn Scholz. Ähm, ja, das wird jetzt kritisiert. Ich glaube aber, egal wann er fahren wird, wird es immer kritisiert. Und ich glaube, dass es ein richtiges Signal ist, nachdem wir jetzt über Covid physisch uns alle lange nicht gesehen haben und die Politiker sich lange nicht gesehen haben. Und auch der Bundeskanzler aktuell, ja nicht nur der Bundeskanzler ist, sondern auch der Chef der G7. Ich glaube, ein Signal zu setzen, dass in diesen schwierigen Zeiten und durchaus mit Dissens und auch, sagen wir mal, mit negativer Sicht auf China, wir weiter einen Dialog brauchen. Und den Dialog leitet er ein. Und ich glaube, dass er da nicht allein fährt, sondern dass auch Unternehmen, die in China äh, investiert haben und, äh, und das vielleicht auch in der Zukunft vorhaben, ihn begleiten, Meiner Meinung nach für die Zukunft nach vorne ein gutes Signal, denn die Lösung kann ja nicht sein, dass wir nicht mehr miteinander sprechen. Das ist ganz sicherlich die schlechteste Lösung.
0: Wie viel müssen wir uns denn von China gefallen lassen? Ich sage mal zwei Beispiele. Erstens, Peking würde mit Gewalt dafür sorgen, dass Taiwan wieder zur Volksrepublik gehört und zweitens... Peking sorgt ja schon jetzt dafür offenbar, dass zum Beispiel osteuropäische Länder in der EU nur noch Vertragstexte akzeptieren, die auch in Peking aufgefallen stoßen. Muss die Politik das alles akzeptieren, weil sonst Wirtschaftsinteressen leiden? Das muss sie nicht akzeptieren, aber da sprechen
1: sie natürlich auch was an. Es gibt natürlich ein Privat der Politik, die, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen gestalten muss. Ich glaube aber, dass im Dialog auch natürlich die Interessen eines Landes und es sind nun einmal auch wirtschaftliche Interessen, die sicherlich sozusagen neben den Werten auch einen Platz haben müssen. Und wenn wir unseren Wohlstand halten wollen hier, dann glaube ich, wird es nicht funktionieren, die Welt nur in Gut und Böse einzuteilen und in Freund und Feind. Diese Blockbildung tut der Welt ganz bestimmt nichts Gutes. Wir werden auch kein globales Problem mehr, zum Beispiel Klimaschutz, lösen ohne China. Insofern, sagen wir mal, müssen wir sicherlich ringen. Und ich habe es vorhin auch angedeutet, dass es sicherlich jetzt einige Themen gibt die in der heutigen Zeit schwieriger zu gestalten sind, als es vielleicht früher war. Da bin ich absolut der Meinung, dass natürlich Europa ein Selbstbewusstsein auch da ringen muss und seine Stimme einbringen muss. Wir müssen reden und wir müssen wahrscheinlich viel mehr reden als in der
0: Vergangenheit, nämlich solche Kompromisslinien zu finden, die dann auch für beiden Seiten gut sind. Nochmal zwei Beispiele, wenn Sie gestatten. Chinesische Konzerne kaufen sich ja hierzulande ein. Der Hamburger Hafen, das wurde offenbar auf einen bestimmten Prozentsatz limitiert. Die Dortmunder computerchip fertigung die mag alt sein. Da gab es offenbar angeblich keinen Know-how-Transfer. Oder auch vor Jahren schon die deutsche Robotik mit dem bayerischen Anbieter KUKA. Die Frage, verstehen Sie Bedenken, auch hierzulande in der Bevölkerung, dass ein allzu großer chinesischer Einfluss vermieden werden sollte und vielleicht Politik und Wirtschaft vorsichtiger sein sollten oder sogar das Außenwirtschaftsgesetz geändert werden müsste?
1: Also ich bin kein Fachmann für den Hamburger Hafen ähm, und lese da auch nur drüber. Und die, die anderen Fälle sind mir natürlich alle aus der Vergangenheit auch bekannt. Lassen Sie mich das mal ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, Reziprozität ist ein wichtiger Begriff, den man hier bringen muss. Das sozusagen auf beiden Seiten ist gleichermaßen möglich sein. Ich glaube nicht, dass wir in China ein Stromnetz kaufen könnten. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche anderen Infrastrukturen, die kritisch erachtet sind, kaufen können dort. Und dann müssen wir natürlich hier genau das Gleiche machen. Wir müssen sagen, dann geht das halt bei uns auch nicht. Und ich kenne, glaube ich, die Chinesen gut genug, dass die das verstehen. Denn China betreibt natürlich seine Politik und seine Interessen sehr, sehr strategisch und auch sehr langfristig orientiert. Und ich glaube, man muss dann wirklich Regeln aufstehen. Es ist viel schwieriger immer sozusagen Fall bei Fall zu entscheiden, ob den wir nun gut finden oder nicht. Lassen Sie uns doch klare Richtlinien aufsetzen, was geht und was nicht geht. Und da müssen wir dann vielleicht auch mal streiten und müssen sagen, ja, wenn ihr das bei uns kaufen wollt, dann müssen wir umgekehrt auch die Möglichkeit haben, bei euch ähnliche Akquisitionen oder Beteiligungen zu machen. Und mein, meine sozusagen Kenntnis über, über China ist, dass das was ist, was äh, absolut akzeptiert wird. Und ich, insofern sehe ich schon, dass wir selber auch ein bisschen schuld sind, nicht klar zu so definieren zu haben, was eigentlich geht und was nicht. Und das ist eine absolut legitime und absolut notwendige Diskussion, damit wir aus dieser
0: Fall-zu-Fall-Thematik rauskommen. Herr Bruder-Müller, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.